0: E-Trabalho.
1: Vamos dar um bom dia aqui para os nossos colaboradores, Alberto Nemer, Cássio Moro. Bem-vindos nesta quinta.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia, ouvintes da CBN.
0: Cheguei, hein? Tudo certo. Ansioso por esse debate de hoje. <risos> bom, bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto Nemer. Bom dia, ouvintes.
1: Oi, o programa de hoje, ele começa com a demanda de um ouvinte nosso da última quinta-feira, é o Carlos, e ele pediu a seguinte ajuda, tá? O tema interessante para a gente abordar aqui no retrabalho é o contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. Vocês me ajudam a entender mais sobre isso? Tô com vocês então, hein?
2: Vambora, é um tema de suma importância, é um tema e que... É, sempre está em voga é, sempre em debate né e é importante a gente aqui Fernanda, tentar ao máximo esclarecer os nossos ouvintes né empregado é, prestador de serviços, contratantes de como pode ser essa formalização de prestador de serviço porque hoje no mercado de trabalho a gente tem muito a questão do MEI, né daquele autônomo, então, eu gostaria de iniciar falando que a reforma trabalhista, ela trouxe diversas inovações sobre esse aspecto, uhum. Fernanda. O primeiro aspecto que ela ratificou é a terceirização de qualquer atividade da empresa. Antes tinha aquela discussão se não podia terceirizar atividade fim, somente atividade meio, enfim. Acabou com essa dúvida e, e hoje nós temos... É a possibilidade de a empresa terceirizar qualquer setor, atividade meio, fim, e essa terceirização pode ser, às vezes, inclusive de pessoas físicas. Eu, é, eu vou fazer essa pequena introdução, vou aprender um pouco com o Castro agora, e depois eu volto a falar um pouco mais.
0: Ele joga a bomba para mim e depois ele fica só com a parte boa, né? Bom, Fernando, o que acontece é o seguinte, né? Há muita gente fica falando de CLT, CLT, que tá lá desde 1980. É, tem 80 anos agora, que completou agora em maio, tem 80 anos desde 43, e a CLT era que regulamentava as contratações históricas que tinham lá na época que o Brasil tinha indústrias, né? Então, ela serve para aquele contrato padrão do funcionário que trabalha numa indústria, num comércio. O problema é que a sociedade foi ficando cada vez mais sofisticada com novas formas de contratação, também novas formas de exploração de trabalho. Então, hoje existe uma gama de contratações muito grande, né? Existem os pequenos profissionais autônomos, pequenos investidores, existem as pessoas que ainda ainda infelizmente não possuem uma proteção jurídica, nem uma proteção securitária, né? aqueles trabalhadores por plataforma, são diversas as formas de trabalho, algumas sem, sem registro em carteira, porém regulamentadas, lícitas, outras evidentemente que é, são alguns tomadores de serviço que tentam se desvirtuar da norma e cometem fraude, então a pergunta é bastante ampla, a minha resposta também, existem várias formas de contratação, umas com carteira, outras sem carteira, lícitas, Outras sem carteira que já fogem um pouco da norma, né?
1: Neme?
2: Vamos sair
0: agora da teoria, né, Fernando? Isso.
1: Pra pra. Vamos dar <risos> exemplos.
2: Vamos lá. Um exemplo que eu entendo que é plenamente possível você ter uma pessoa terceirizada como prestador de serviço é o corretor de imóveis. A princípio é se, a depender da relação, é plenamente possível o corretor de imóveis prestar um serviço até de forma exclusiva, tá? é, para alguma consultora ou incorporadora ou até mesmo imobiliária, sem ter o um vínculo empregatício. Outro exemplo clássico, médico. Né? O médico, sim, ele pode sim ser um prestador de serviço, não necessariamente ter é, obrigatoriedade de ter carteira assinada, a depender, obviamente, sempre fazendo essa ressalva, da relação no dia a dia. Como assim, Alberto? Eu explico. Ah, essas pessoas, quando atuam na, na qualidade de terceirizado ou prestador de serviços, Fernanda, não pode ter subordinação. Esse é o ponto crucial de toda essa relação. Se ela tiver autonomia na execução dela, eu não vejo problema. Como o próprio engenheiro, acho que é possível atuar como terceirizado, então a gente vai depender muito do da relação e da função, né? Um exemplo de forma muito respeitosa, eu acredito que uma secretária de um escritório não pode ser uma prestadora de serviço, né? Eu acho que ela não, ela não é autônoma, ela ali tem uma rotina, tem uma subordinação. Mas eventualmente uma pessoa que possa exercer uma prestação de serviço quanto um gerente, né? Não um gerente se, mas como um consultor de uma empresa, de um estabelecimento, ou até próprio engenheiro de uma obra, eu entendo que ele pode sim ser terceirizado e não ter necessariamente a obrigatoriedade de ter uma relação empregatícia. O que você acha, Cássio? Eu vou, eu,
1: Cássio, acrescento então ao e a pergunta para que você possa responder. Como prestador de serviço, tem um tempo mínimo e máximo de, de trabalho?
0: Bom, vamos lá. É. Mais ou menos, né? Se pegar, por exemplo, aquela, aquele prestador de serviço que trabalha em domicílio, né? Ou, ou a diarista, né? Ou para você saber se você é um empregado doméstico ou um diarista, a lei, a lei complementar, que regulamenta, a, a, a lei que regulamenta o serviço doméstico diz que tem que trabalhar pelo menos três vezes por semana para ter vínculo doméstico. Uhum. Nos demais, o macetinho é basicamente assim, ah, eu tenho MEI, tenho pessoa jurídica, então eu não sou empregado? Depende muito. O segredo é o seguinte, né? Dentro de um resumo bem amplo, é claro que existem casos de exceção. Para ver reconhecida a relação de emprego, além da subordinação, são outros três requisitos: que é a pessoalidade, é o, é o trabalho prestado pessoalmente pelo trabalhador, é a onerosidade, o seu trabalho tem que ser remunerado, praticamente todos são, e a não eventualidade, ou seja, aquele trabalho habitual, aquele trabalho em que você trabalha, terminou o trabalho um dia, você já sabe que você vem no dia seguinte ou uma vez na, na, na semana seguinte, já é, já é, já é pré-agendada essa, essa habitualidade no seu trabalho. Tendo esses quatro requisitos, há uma forte chance é, desse trabalho ser reconhecido como vínculo de emprego mesmo, ainda que a empresa tenha exigido uma contratação por pessoa jurídica, por meio alguma coisa nesse sentido. Então, o esquema é mais ou menos esse. Tendo preenchido a pessoalidade, a subordinação, como bem disse o Alberto, a onerosidade e a não-eventualidade, provavelmente é um vínculo de emprego.
1: Entendido. Então, olha só, isso não pode caracterizar uma rotina. Respondendo aí a pergunta se tem tempo mínimo ou máximo.
0: É, a diferença é aquela sim, Fernanda. A pessoa trabalhou um dia... O, o tomador de serviço fala assim: ó, quando eu precisar de você de novo, eu te chamo. Okay. É diferente de falar assim:
1: Amanhã. Hoje você espero. vem, amanhã
0: você vem, todo dia, já, já já não precisa nem combinar nada, que sabe que o dia seguinte ele vai estar tá lá. Né? Então, essa é a não eventualidade. Agora, quando eu precisar de novo, a gente compactua de novo, né? Então, essa, essa é o calcanhar de Aquiles no tempo ali. Essa, essa negociação você vai ter ou não.
1: Uhum. Então eu tenho um caso prático aqui para a gente resolver É o Alex Ele trabalha para uma empresa de logística E a empresa paga o INSS dele Só que Eu acho que ele é prestador de serviço, não é isso? Ele disse que ele tem horário para chegar Mas ele não tem hora para fazer as entregas Isso caracteriza vínculo?
2: A pergunta é muito boa, Fernanda Vamos lá Primeira questão que a gente tem que entender É... Como o Cássio disse, para configurar o vínculo empregatício, a gente precisa ter a soma dos quatro requisitos, né? Subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, que é o salário. Se ele preencher somente três requisitos desses, não, não existe vínculo empregatício. Então, o que, que a gente precisa entender? Se ele, se ele tem autonomia na execução dele. Obviamente, em qualquer relação, existe um, 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 um verniz de subordinação. Né? Por exemplo, quando você contrata alguma coisa, contrata algo, ela tem que executar algo do, da forma que você quer que seja executado. Né? Mas você não pode exercer o papel de chefe exigindo aquela questão diária. Mas eu posso estabelecer, por exemplo, num contrato de prestação de serviço, que ele vai poder executar, iniciar a, as entregas deles a partir das 7 horas da manhã, uhum. e a partir daí ele executar da forma que ele bem entender. E ele pode eventualmente, eu posso inclusive estabelecer que ele vai ser remunerado por entrega.
0: E aí, se ele quiser entregar uma, 10, 15, aí depende dele. Concorda, Cássio? É isso mesmo, é isso mesmo. A existência de um horário, pelo menos, ó, tem que estar tá aqui a tá hora e e produzir dentro dessa rotina que eu tô estabelecendo, aí você pode ter uma subordinação. Ó, você vai seguir essa ordem de entrega. Agora, se ele deixa livre, ó, desde que você me entregue em tal prazo, você faz o horário que você quiser, opa, estamos entrando num ponto que pode ser que não haja subordinação. Eu só contratei um prestador de serviços de entrega ele pode fazer. Ele pode chamar, por exemplo, o primo para ajudar ele a fazer a entrega? Opa, cadê a pessoalidade? Então, é claro, Devemos analisar cada caso concreto, quais são as nuances dessa contratação para verificar se tem direito à anotação em carteira ou se não tem.
1: Tá, e o INSS, que a empresa paga, isso não caracteriza vínculo, não?
2: Não, por quê? Porque todo prestador de serviço, mesmo quando você tem prestador de serviço, você paga o INSS, por exemplo, você emite uma RPA, que é uma hum. guia de pagamento, que ali você paga o INSS. Inclusive, Fernando, o próprio MEI recolhe o INSS, né? Acho que isso é uma grande vantagem e uma proteção, não só para o trabalhador, mas para quem presta serviço.
1: Entendido. Bom, temos mais casos, Schaefer? Temos mais participações, né? Temos muitas perguntas, tá?
2: Opa, isso é bom. Bora.
1: Vamos lá. O Capian está me perguntando o seguinte, aproveito aí a participação dos especialistas para perguntar sobre aviso prévio do trabalhador. Como funciona?
2: Depende. <risos> Vamos lá. Se ele foi dispensado... Fernanda, e tem duas modalidades de aviso prévio: o aviso prévio trabalhado, né? Ou o aviso prévio indenizado. E quando se tem o um aviso prévio indenizado, ele recebe 30 dias, né? Que é o, é o padrão, é o mínimo, mas, mais, na verdade, três dias por ano trabalhado. Não é isso, Cássio?
0: É isso aí. É o aviso prévio proporcional por ano trabalhado. Exato, são três dias. Limitado a 90. Isso aí.
1: Ele pode trabalhar 90 dias de aviso prévio?
2: Não, ele não vai trabalhar 90 dias. Ele vai receber. receber. Como indenizado é. 90 dias, exatamente. E, ele vai trabalhar os 30, é o que se tem entendido. Tá. Exatamente.
1: Mais um aqui, hein? Trabalho há seis anos numa casa de família. Nesse tempo todo, eu nunca recebi minhas férias de forma integral. Valor, tá? É, meu patrão paga em três vezes, pode?
2: Não pode. Vamos lá, vamos ser mais claros. É, a reforma trabalhista permite você fracionar as férias em três vezes então se, ele foi, se ela foi fracionada aí ela pode receber fracionada mas se ela não se ela gozou as férias 30 dias direta tem que receber esse valor até dois dias antes das férias senão ela, ela pode eventualmente é, procurar um advogado ou o próprio sindicato que ela pode ter direito ao dobro das férias porque foi pago de forma equivocada
1: Quer complementar?
0: Não, perfeito, perfeito colocação.
1: Vou para a próxima, hein? Feriado trabalhado, gente, é área de comércio, tá? É, como que se paga de forma correta? Oito horas?
0: Bom, vamos lá, Fernanda. Aí depende da, da semana dele, se vai haver compensação desse feriado num outro dia útil da semana ou não. Se não teve compensação, aí ele vai receber em dobro pelas, horas, pelas primeiras oito horas laboradas nesse, nesse feriado. Se ele exceder essas oito horas, essa hora que já é paga é, é, com adicional, vai ter ainda mais um adicional de 50%. Ele recebe em dobro mais 50% disso, ou seja, 300% da hora normal. A hora extra do... do, do do feriado. Se teve a compensação, aí é como um dia normal, recebe o salário hora normal, se extrapolou oito condicional condicional de
1: 50%. Uhum. Vou continuar, tá bom? Ok. Falando então de proporcional ou não, tem um banco de horas aqui, é a pergunta do Maicon. Vocês poderiam me explicar de forma mais clara que como que funciona o um banco de horas? A situação dele é a seguinte, hoje não recebo na empresa hora extra, vai tudo para um banco de horas. É, caso eu venha trabalhar fora do meu horário, né? Quanto ao plantão, ele precisa de ser solicitado ou não para fazer um atendimento? Isso anula minhas horas de sobreaviso? Ai, gente, essa eu não entendi. É, aí... aí a
0: gente teve Acho uma que ele salada... misturou, não? São, são três temas aí, o banco de horas, o plantão e sobreaviso. Vamos lá, Cássio, vamos lá, depois eu complemento. Tá, então vamos, vamos começar com o banco de horas. O que acontece? As empresas podem, com pactuação, com contratação, ou só com o trabalhador ou com o sindicato estipular um banco de horas. O que é um banco de horas? Se ele fez um contrato só com o trabalhador, você pode fazer um banco de horas que é um acordo de compensação por um tempo prolongado. Tendo um banco de horas contratado apenas com o trabalhador, esse banco pode ter até seis meses. Negociado com o sindicato em até um ano. O que, que significa isso? Todas as horas extras laboradas nesse período de um ano ou de seis meses, conforme for a negociação, se ele trabalhou em horas extras, ele, deve, ele pode compensar essa hora com descanso durante o período de validade do seu é, banco de horas. Vice-versa também. Se o trabalhador não pôde trabalhar em alguma hora, ele vai poder trabalhar, ele vai ter que compensar trabalhando no dia seguinte. Certo, Esse é o banco de horas, né? que é diferente, por exemplo, da com semanal ou até mensal, segundo a lei. Beleza? Uhum. Quanto ao plantão e sobreaviso, você quer continuar, Alberto? Posso? Eu vou Pode pedir para
1: vocês segurarem aí, volto ah, já então com o tá. plantão, depois do repórter CBN, tá bom? Estou de volta aqui com o retrabalho, a participação dos nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Eu comecei atendendo ao ouvinte Carlos, que sugeriu o tema do dia de hoje, falando sobre contrato de prestação de serviços sem um vínculo empregatício. Já estou entrando nas novas perguntas que foram encaminhadas e eu lembro ó, que esse telefone é para isso mesmo, é para a nossa conexão, 992 99 4297 Falamos da funcionário que trabalha em casa de família, que recebe as férias de forma parcelada. Falamos há pouco sobre funcionário que atua no comércio, como é que é remunerado o feriado trabalhado. Explicamos mais uma vez aqui o Banco de Horas, era a pergunta do Maico, quando a gente deu uma paradinha para o repórter CBN, falando do plantão. Ele perguntou sobre hora extra, Banco de Horas, agora ele pergunta sobre plantão, não é isso, Cássio?
0: É isso aí, é isso. Ele falou, na verdade, o que acontece quando ele é chamado em plantão está de sobreaviso. Primeiro, o que é o sobreaviso? O sobreaviso é uma, é uma remuneração feita lá para o ferroviário, para aquele que trabalha em ferrovias, mas que foi estendido pela jurisprudência para todos os trabalhadores. Quando esse trabalhador, no seu momento de descanso, ele tem que ficar de sobreaviso, tem que ficar atento é, com alguma limitação de deslocamento, ele não pode viajar, tem que ficar em casa, ou, em casa, ou pelo menos na, na cidade onde ele trabalha, podendo ser chamado para alguma emergência. Enquanto ele está de sobreaviso, é, tá com seu celular ligado, não pode desligar, não pode beber, porque tem, pode acontecer alguma coisa, ele tá recebendo um adicional de sobreaviso de um terço do valor da hora do trabalho, nesse momento de descanso. Caso ele seja chamado para um plantão, aconteceu uma emergência lá às duas horas da manhã, quando ele está de sobreaviso, a partir do momento em que ele é chamado... Aí ele para de receber o sobreaviso e recebe a hora extra trabalhada que é nesse plantão. Uhum. E assim que ele encerra esse chamado desse plantão, ele volta a receber o sobreaviso. Acertei, Alberto?
2: Exatamente isso. Mas uma coisa é muito importante esclarecer, Fernanda e Cássio. Ah. Que muita gente confunde que o simples fato de ele estar com o celular, isso pode configurar plantão ou sobreaviso. E o que o Cássio disse é importantíssimo deixar claro para todos os ouvintes. É, o que caracteriza né, o sobreviso e o plantão é a impossibilidade da pessoa é, fazer outra coisa na, no setor pessoal. Como assim? Por exemplo, se eu estou de plantão e de sobreviso, eu não posso beber, eu não posso viajar. Eu tenho que ficar à, à disposição da empresa. Uhum. Mas a partir do momento que mesmo eu tendo o celular, se eu posso viajar, se eu posso ir para uma festa, se eu posso tomar uma cerveja,
0: isso não, aí isso vai descaracterizar o sobreviso e o plantão, não é isso, Carlos? Exatamente, se ele não tem qualquer obrigação, mesmo na emergência de atender a empresa, aí ele não está de sobreaviso. Entretanto, se a empresa fala, ó, você vai ficar de sobreaviso, toma cuidado, toma as cautelas, não chuta o balde que você pode ser chamado, aí ele está de sobreaviso, tem direito a um terço do valor da hora do período de descanso.
1: Oh, tem chuva de perguntas aqui, viu? Nós vamos ter que fazer edição 2 disso. Eu vou Bora. fechando com o Tarcísio, tá? que já estava aqui na fila. É, ele volta no aviso prévio. E a pergunta é o seguinte, se o cidadão está pedindo demissão para ir para uma outra empresa, ele tem direito a esse aviso?
2: Essa pergunta é interessantíssima, Fernando. e muita gente confunde. Tá? Vamos lá. Se eu, vamos supor o seguinte, eu trabalho em uma empresa e arrumei um emprego melhor em outra empresa. Se eu peço demissão e não cumpro o aviso prévio, mesmo tendo um novo emprego, eu vou ter descontado um salário da minha, na minha rescisão. Ou seja, se o empregado que pede demissão não cumpre o aviso prévio, que tem que cumprir também, ele vai ter um
0: salário descontado na sua rescisão. Não é isso, Cássio? Da mesma forma, se ele for dispensado, ele tem que trabalhar mais um mês, dá um aviso prévio, é um direito dele, mas se ele for contratado em outra empresa e sair nesse, nesse período que ele trabalha, também não recebe.
1: Ok. O Maico, gente, ele mandou aqui uma ajudinha, enquanto a gente falava do caso dele do plantão do sobreaviso, e ele explicou um, um pouco melhor qual é a situação dele da, no dia a dia. Ele disse que ele fica de sobreaviso durante uma semana. E aplica essas horas extras a uma planilha que depois ele envia para o supervisor dele. Só que quando há atendimento, ou seja, alguma emergência que é fora do horário, ele também lança essa carguinha lá que ele trabalhou, tá? Aí ele lança a hora de sobreaviso, lança a hora do atendimento depois do horário, só que a empresa vai lá e anula as horas do sobreaviso, só paga as horas do plantão. E a pergunta dele, tá certo? Tá justo?
0: Bom, vamos, vamos tentar colocar isso em número. Digamos que ele fique descansando lá de sobreaviso durante é, 14 horas, né, da saída, da saída do, do expediente dele até o, até o dia seguinte, o início, dá 14 horas. Nessas 14 horas, se ele, for, ele atendeu um plantão que durou uma hora, ele vai receber uma hora extra desse plantão atendido e outras 13 de sobreaviso.
1: Ah, então tá claro agora. A uhum. empresa tá anulando parte disso.
0: É, a parte que ele trabalhou e não ficou de sobreaviso. Aí é trabalho efetivo mesmo, é hora, e essa hora, como excedeu ao expediente, é hora extra. Uhum. E se foi à noite, ainda tem adicional noturno.
1: Ótimo. Bom, eu queria agradecer... Oi? Só para
0: finalizar, ele complementou. Mas paga só em banco de horas, nada de horas extras.
1: Aí depende do acordo, né, Cássio?
0: Não, sem problema. A hora extra trabalhada pode ser compensada depois. Ele, ele, vai, ter que ele vai ter o direito a descansar dentro do período de validade do, do, do Banco de Horas. Se não houve desconto no período, seis meses ou um ano, aí sim ele tem direito a receber esse valor.
1: Uhum. É, ainda sobre Banco de Horas, eu vou responder o Paulo aqui para não ficar muito tempo sem, sem o tema. Hora extra é 50%? É o um mínimo. Tá. É um mínimo.
2: Dependendo. E Banco
1: de Horas é um por um, é isso?
2: Depende. Depende do que for negociado e ajustado. Pode ser um por um, pode ser um por dois, um e meio por um. Isso vai depender muito da negociação.
1: Isso depende do, da empresa com o funcionário ou isso é, é acerto coletivo?
2: Os dois. Depende, é. É, depende. Pode ser individualmente ou coletivamente. Aí depende do caso concreto mesmo, Fernando.
0: É, a diferença é que a negociação individual, o período máximo de seis meses para o banco de horas, se foi coletivo com o sindicato, um ano.
2: Uhum.
1: Quando a gente falou também lá de uma outra pergunta de um ouvinte subferiado feriado, que era o do comércio, né? O Júlio está me perguntando aqui, quando o feriado é num domingo?
0: Quando o feriado é num domingo? É. Depende. É igual, é... não? O domingo é igual feriado. O domingo Isso. é igual feriado. É a mesma coisa, a mesma remuneração.
1: Ok, vou deixar para a próxima semana aqui, ó. A pedido dos nossos ouvintes. Direitos que eu tenho ao pedir demissão. E quais direitos eu tenho quando eu faço acordo, tá? É, eu tenho uma outra situação aqui de um trabalhador que, como ele trabalha num escritório que atende a outros estados, ele nunca tem direito a feriados estaduais e municipais. E o que mais vai chegando, tá bom?
0: Tá bom. <risos> beleza, beleza.
1: Queria agradecer vocês, viu? Olha como a gente está com demanda, né?
2: Verdade, Fernando. Ó, queria agradecer mais uma vez a oportunidade... É, mandar um abraço para todos os ouvintes hoje também é, tenho vários abraços para mandar, queria mandar um abraço para o John Liana, que é um ótimo advogado trabalhista, a Ana Paula também o André Muroni que está nos acompanhando e o Carlos Eduardo Lira também que nos acompanha, um abraço Fernando um abraço
0: Cássio, um abraço ouvintes Digo mesmo, obrigado aos ouvintes por participar, se a gente puder estar tá ajudando aqui, a satisfação é muito grande, um abraço Fernando, um abraço Alberto e todos os ouvintes
1: Abraço para vocês e esse é o nosso objetivo aqui, né? Com o quadro, ajudar a esclarecer essas relações aí trabalhistas e fazer com que todo mundo aí saia de forma justa, não é mesmo?
0: Isso aí.